0: Ja tästä ajantasa jatkaa uutispuntarilla. Keskustelijoina tällä kertaa Tiina Arpe, sosiologi, sosiologian dosentti ja Teemu Ikoonen, kirjallisuuden tutkija, yliopiston lehtori Tampereen yliopistossa. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Hei aloitetaan akatemisiin asioihin liittyvällä uutisella. Tänään Yle Uutiset että opetusministeri Krista Kiuru lupailee rahaa muille yliopistoille. Eli tällä kertaa ei sitten suursummia innovoiti tehtaalle. Onko tämä OK teille?
1: Sopii minulle tietysti, kun edustan Tampereen yliopistoa, enkä Aalto-yliopistoa.
2: Mä luulen, että tämä sopii kaikille muille yliopistoille. Tietäähän oli itse asiassa sen alkuperäisen sopimuksen mukaista, mikä silloin sen aikana juhlallisesti tehtiin. Että Aalto-yliopiston ylimääräinen rahoitus jatkuu tietyn kauden ja sen jälkeenä rahoittaa sataan. Että nyt he ovat sitten ilmeisesti... Suivaantuneet jollakin tavalla tästä, että, että se raha ei nyt sitten riittänytkään, sitä ei ole tullut niin paljon tämän taloudellisen laman takia, kun, kun sitä piti tulla vuosittain ja, ja ovat kovasti sitä mieltä, että heidän pitäisi sitä lisää antaa.
0: Opetusministeri Kiuru lupailee siis Aalto-yliopiston lisärahoituksen ylijäämiä kaikkien yliopistojen kilpailtavaksi ensi vuodesta alkaen määrällisesti kyse on 21,5 miljoonasta dollarista. Mutta mennään sitten toiseen asiaan. Viime yönä vietettiin taiteiden yötä. Onko teillä omia kokemuksia taiteiden yöstä, tai
1: innostaako tällainen teitä? On omia kokemuksia siitä, että on siellä tönittävänä. ensimmäisen tulee mieleen. Ja kannatan kulttuuria, se on hyvä vähän kerrallaan ja, ja arkisena ilmiönä.
0: Lappu Kakkonen.
2: Tota, mulla on pikkasen samankaltainen... Samankaltainen niin kuin kokemus tästä yleiskokemuksena, tai taiteen, että oon aika monena, monta kertaa yrittänyt sinne mennä ja jopa niin, että olen niin etukäteen poiminut knoppeja tai suosituksia, että mihin nyt kannattaisi mennä ja niin edelleen. Sitten tulee se modernin kuluttajan tilanne aina ja se on se, että saat jossain tapahtumassa, jossa nyt itse asiassa ei ole niin kamalan hauskaa, siellä on monia ihmisiä, se ei ole mitenkään erityisen loistava vaikka innovatiivinen. Ja sulla oli jatkuvasti se tunne, että jossain muualla se kaikki autenttinen ja oikea tai <tuh-> tapahtuu juuri ja... <tuh- <tuh-> nyt ja minä en ole osannut valita sitä.
0: Mutta nyt yksi suuri nuoli osoitti öö, Senaatin torille. Yleuutiset ja moni muu nosti esille sinne rakennetun pahvikaupungin. Teoksen on suunniteltu ranskalainen taiteilija Olivier Grostet ja kaupunkilaiset saivat osallistua teoksen tekemiseen. Mitä te pidätte tällaista ideasta ja tämmöisestä teoksesta?
2: No, <laughs> siis, tämä kuuluu siihen genreen, niin kuin performatiivinen, kaupunkilaiset itse tekevät taidetta. Onhan se tietyissä rajoissa ihan siis sillä tavalla hauska idea? Varsinkin jos se nyt on, 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 siis liittyy kuvataiteeseen ja tällaiseen, niin kuin, mun täytyy sanoa, että mä itse oon niin estyneenä suomalaisena inhoan niin performanssitaiteita. Jossa, kyllä, jossa yleisö niin kuin, pahaavistamaton yleisö revitään mukaan niin kuin varottamatta johonkin, johonkin käsittämättömään spektaakkeliin. Mutta
1: mut mut jos tahallaan sinne menee ja vieläpä viihtyy niin, siellä silloinkin, kun siellä ei ole ketään tunnettuja taiteilijoita ihmisten joukossa, niin hyvä juttu. Pääasiat, että
2: viihtyy. Holstein on tietysti sinänsä huvittava nimi, etteikö miele kysyä, että onkohan tämä taiteilija nimi, kun se on kuitenkin ihan kirjaimellisesti iso pää.
1: <tos> <tos> Mieluummin olisin ehkä itse nähnyt tämän spektaakkelin tai sen esityksen, jossa kuvataiteilija Emma Helle oli moottorisahalla käsitellyt pianoa.
0: <tos> Kuulostaa hyvältä. No sitten on tämä nuori herra Tiihonen. Jare Henrik Tihonen, artisti nimeltään Cheek. Tänään ja huomenna Helsingin Olympiastadion on myyty täyteen, kun hän esiintyy. Se on kai sitten kiistotonta, että hän on hyvä. Teemo Ikonen.
1: <tos> niin, kyllähän nämä arvoarvostelmat on helppo tehdä tässä tapauksessa. Mä en tiedä mitä, mitä Cheek kauppaa, mutta kaupaksi menee. Mä, tota, hetken verran tutustuin tuotantonsa, ja ainakin itseluottamusta siellä kaupataan, ja se on hyvä, jos sitä tarvitaan, jopa kahden stadionin verran. Viina No mulla oli jotenkin,
2: mä tein samalla tavalla kotiläksyt, että mä toki tiedän tämän ilmiön kanssa, mutta en, en ollut niin kuin siis sanotuksiin perehtynyt, kun vastasitteen eilen niin lailla katsoin, vähän, vähän samantyyppisin fiiliksi kuin, kuin teemukin tässä, mutta että mä jotenkin ajattelisin, että tämä liittyy niin kuin yleisemmin siihen, että, että Tällaiset ihmiset, kuten Cheek tai nykyinen pääministeri. Tämä on mun mielestä niin Alexander Stubin suosioon rinnastettava asia. Cheekin suosio on niin kuin, että Cheekin on niin kuin, nämä tyypit ovat niin menestyksen ikoneja. Et ne olennoi vaan sitä menestystä ja siinä ei oikeastaan ole mitään sen kummempaa. Et Cheekin ainoa sanomahan on tämä, että Tehkää perässä. Mä oon menestynyt. Mulla on näköiset naiset. Mä ajan avoautolla. Alexander Stubin sanomaan, että no me porukalla hoidetaan ja kyllä tästä ihan hyvä tulee. Sen jälkeen selfie-pukeutumisohjeita. Politiikka on siis tämän tyyppistä. Mutta tämä on niinku just... Tämä on se oikeiston niin menestystarina. kuluttakaa. mun 18-vuotias tyttäreni sanoi vaan eilen, kun mä kysyin sieltä Tsiikista, niin hän, hän totesi, että mun ei kyllä yhtään te mieli miettiä sitä, että mitä sen jätkänpään sisällä oikeasti on. Et jos se on niin kuin siis personana tuo, mitä, mikä se viesti on. Niin tuota.
1: Kyllä siinä tungoksessa jotain lumoa täytyy olla ja se kasvattaa itse, itseään.
0: Ja sitten koko luokka, sehän on aika epätyypillistä Suomessa, että Hesarissa oli ennen juttu, kaikki on suurta, lava, valtava, äänentoistotelineet, korkeat, LED-videoseinä, suuri, valaisimia, paljon, tavaraa, 37 rekallista. Ja sitten tämä hauska kuriositeetti, että jo 150 ja niihin mahtuu täytettä 40 000 litraa.
1: <lain> <lain> ei, ei, ihmisiä Kouvolan verran.
0: <lain> ei, ei mitään meiltä puutu.
2: Niin, siis tässä on tietysti niinku apinoitu vähän, vähän isompia, isompia tuota amerikkalaisia esikuvia, mutta että niinku siis mielenkiintoista on, että se tosiaan toimii. Tämä sanoma, jonka ydin on pelkästään menestys, yhden individin menestys ja, ja siis toistuu myös laulujen sanoissa. Siellä on myös iso ego, ego kirjoitettuna siis versaalilla ja jokaisen versaalin välissä sanaväli minulla on iso ego. On iso ego. Niin tämä niin mm. Se, jotenkin niin kuin, siis se menee niin kuin ihmisille, se, ri, se riittää, että se riittää viestiksi. En tiedä, onko tässä sitten yhteys, samanlainen yhteys kuin minkä takia ihmiset äänestää oikeistoa silloin, kun on taloudellinen lama. Että sehän on aina tämä jatkuva niin kuin politiikan tutkimuksen mysteeri, että miksi ihmiset silloin juuri äänestää sitä ainoata puoluetta tai sitä ainoata niin poliittista suuntausta, joka, joka ei niiden intresseissä olisi, joka ajaa vain hyvä tulosten asiaa. Niin, ehkä siinä mm.
1: katsotaan mm. sitten tulevaisuuteen. Jolla.
2: <laughs> ehkä minullakin on mahdollisuus. Niin,
0: jonain He, päivänä. Kun ollaan yhtä luontokappale, että katsotaan, vetääkö tämä olento vertoja chiikille. Jorma Seppänen tallensi öistä susien ulvontaa kuumon vartiuksessa. Tätä voi kuunnella Yle-Uutisten verkkosivuilta. Ja se on myös kerännyt paljon klikkauksia sosiaalisessa mediassa. Vähän tuntuu siltä niin, että on pilkkaa mainostaa tätä sillä, että ääni, tämmöinen ääninäyttö on kerännyt klikkauksia sosiaalisessa mediassa. Susi on myyttinen eläin, mutta Tiina Arpe, puhumme vähän etukäteen tästä, jos pitäisi veikata, miksi susi ulvoo. Mitä sanoisit?
2: Jospa se ulvo huvikseen tai ahdistustaan tai tuskaansa. Tai koskaan tai se, on taiteiden yö. Tai koskaan taiteiden yö tai silkkaa el- tai jonkin eksessiivisen syyn, syyn vuoksi. Mua vähän huvitti tämä, siis kun sä sanoit, että, 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 että se, on, se pannaan aina, että se kommunikoi.
1: Mm. Se on niin niin
2: välittömästi siinä, jotenkin utiliteetin piirissä. Joo.
1: Uutisessa, jonka lukasin, niin siinä sanottiin, että se on selkeästi viestintää tämä. Mm. Niin mä ihmettelen, että mistä, kuka niin voi sanoa. Ehkä siinä mielessä on selkeästi viestintää. Jos ajatellaan, että viestintä sulkee aina niin toiset ulkopuolelle, niin me ollaan nyt siellä puolella ja mietitään, että mitähän ne <tos> mitä hän viestii. Selvästi jotain.
0: Ehkä se on susien, susien kesken jotain hyvin eksaktia, mutta meillä ei ole aavistustakaan mitä.
1: Mutta kyllä se kuulosti musta enemmän koneelta kuin miltään eläimeltä, että mielellään musta luonnon äänet voisi kuunnella, niitä voisi kuunnella silloin kun niitä ei voi kuulla. Mutta jos tarkoitan, että ääniä, joita ei voisi niinku luonnossa kuulla, niin niitä mä mielellään kuuntelisin. Mm-hmm. Mutta musta se, tämä kuulosti kyllä, kun joku olisi pitkää kampea vääntänyt niin konemaiselta.
0: Se, se oli siis Susien Ulmuttaa Kuhmo Vartioksessa ja tätä klipsiä voi kuunnella yläuutisten verkkosivuilla. No sitten hei, viikon aikana toimittaja tapaamisessa Paavi Fransiskus kertoi kolmannen maailmansodan alkaneen. Paavi kauhisteli väkivaltaa, joka kohdistuu siviiliväestöä ja lapsia kohtaan eri puolilla maailmaa. No tämä aika on paha. Siis Syyrian sisällissodassa kuollut 180 000. Uutisoitiin juuri Gaasa, Irak, Ukraina. Mutta aika... Raflaava toteamus Paavilta vai kuinka?
1: Niin ajastain pahasti jäljessä, sillä kylmä sotahan oli se kolmas maailmansota, eikö niin jakke?
0: (laughs) Näin on sanottu. Mitä Tiina tuumaa tästä Paavi-Franciskuksen? No mä siis, Vaikuttavista sanoista.
2: Mä, mä jotenkin, niin kuin siis musta tämä oli, niin kuin, tää oli vähän semmoinen uutisankka juttu, että se oli revittynyt niin otsikko siitä, että Paavi ennustaa kolmatta maailmansotaa ja omaa kuolemaansa. Ikään kuin se olisi joku tämmöinen huppupäinen Nostradamus, joka esittelee nyt, että hän skandaliseeraa maailmaa niin heittäytymällä ja etukoksi. Mutta tota, et itse asiassa siis siinä on yksinkertaisesti sanoma, että olen vanha sairas mies, saatan kuolla pikapuoliin ja, ja ja, ja että, että maailmassa on niin kuin kovin paljon väkivaltaa ja tämä on tietysti kiistaton totuus. Että ehkä tämä tuli oli vähän epäonnistunut metafora tämä kolmas maailmansota, mutta...
0: Mutta onhan tavallaan melkoista tämä, että vielä on tällainen uskonnollinen hahmo, jolla on auktoriteetti ja karismaa. Sanoja kuunnellaan. sanoi sitten mitä tahansa.
1: Niin on sitä väkeä hänellä aika paljon. Meidän ehkä vaikea luutta erilaisilta pohjalta että tota, ajatellakaan, että kuka, tai millä se tuntuisi, että joku olisi auktoriteetti.
0: Hei, puhutaan sitten syksyn kirjoista. No, lähinnä kaunu, mutta myös tietokirjoista, jos haluatte tarttua niihin. Jos kysyn ensin ihan avoimesti, että mikä tai mitkä syksyn kirjoista innostavat teitä ennakkoon, joko siltä pohjalta, että kuka on kirjoittaja tai sitten itse aiheen vuoksi, niin Aloittaisiko vaikka Tiina Arppe?
2: Joo, siis ehkä nyt mun lista on aika kaunokirjallisuuspito, ja se johtuu varmaan siitä, että mä joudun työn puolesta niin paljon lukea tietokirjallisuutta, että mielelläni vapaa-ajalla teen jotain muuta. Mutta siis kotimaisista oli Jalonen on ehdottomasti semmoinen mitä miehiä ja ihmisiä, jonka jonka varmasti luen, että tuo Olli Jalosen poikakirja oli musta. Aivan loistava, siis hänellä on kuulas tapa sanoa asioita, se kieli on jotenkin semmoista, joka muuhun ainakin kamalasti vetoaa, Et se on hyvin taitava. Ja sitten tietysti tämä poikakirja oli ainakin siis hyvin omakohtainen ja sillä tavalla luonteva ja helposti kerrottu, että mä odottelen samanlaisia elämyksiä nyt tältä uudelta, joka sekin ilmeisesti on osittain oma elämäkerrallinen. Sitten noista ulkomaisista... Murakami Suomessa tietenkin niin kiinnostaa, mi, mi, mitä, mitä tapahtuu kirjassa, jossa, jossa Murakami päähenkilö joutuukin Suomeen. Tuota, ja sitten ehkä siis Zebaldin uusta ilmasota ja Komet tuota kaikki ihanat hevoset. Zebald ja McCarthy on ehkä sellaisia kirjoittajia, että niiltä lukee niin kaikki jo pelkästään sen takia, että, että niillä on valtavan hyvät suomentajat. Oli Suominen tuota, Zebaldilla ja sitten Kaimari Sibil Kolman Kaatilla. Että hyvä suomennos on kyllä, kyllä semmoinen lahja siinä, missä huono suomennos on sitten niin kuin moraalisesti paha teko, koska se vie luottamuksen maailmaan. Niin hyvä suomennus on niin vastaavasti moraalisesti hyvä teko.
0: Täytyy, Sanosin näin jyrkästi. Kaunokirjallisu... tässä kuulijoille kertoa, että Tiina Arpe on itse myös suomentanut Ranskasta ainakin kirjoja, niin, joutilasluokkaa, englannista myös. Joo,
2: mutta tietokirjoja, että kaunokirjallisuus on semmoinen genre, mihin mä en uskaltaisi koskea, että se vaatii sellaista niin kielen tajua, että mä katson, että mulla ei sitä ole kunnioita ja nostan hattua, niin Niille, niille, niille ihmisille, joilla, joilla sitä riittää.
0: Puhutaan kohta äh, Knauskordista. Teemo Ikonen, haluatko jotain erityisesti nostaa näistä syksyn kirjoista?
1: Heti haluan sanoa, että kyllä ahdistus iskee, kun katsoo sitä listaa, että mitä on tulossa, kun kaikenlaista niin hyvää on. Ja kiinnostavaa, että vastustan kirjasyksyä, niin kuin kaikkia muitakin tollisia piikkejä, jolloin niin kuin yhtäkkiä kaikki... Vyöryy päälle.
0: Se on vähän niin kuin Mä, yössä. Niin, näin on. Nyt
1: alkaa muodostua varmaan aika yhdenmukainen estetiikka omista puheistani. Mutta tuolla runopolla Raisa-Marjamäeltä Juhana Vähäseltä tulee uutta. Ne luen varmasti. Riina vuori jatkaa Aleksis Kiveä ja Markku Paususelta on proosaa. eti ensimmäisenä tulee mieleen, mitä... Mitä haluan lukea. Sitten tätä käännöspuolelta voi lisätä vielä tuon Nabokovin ja sitten tämän Machado de Assisin, josta olen kyllä kovasti kiinnostunut, että minkälaista jälkeä on sitten käännettynä niissä. No
0: itse olen siis Nabokovin suuri ystävä. Vladimir Nabokovin Kalvas, hehkuun kirjan nimi, tulee nyt suomeksi. Nabokov on Pietarissa 1899 syntynyt ja Sveitsissä 1977, kuollut kirjailija. Naurua pimeässä lahja, Ada, Lolita, Pnim, Nabokovin tuusina, kaikki huippuja tavalla tai toisella. Mutta Teemu, millainen Pale Fire, eli tämä kalvas hehku on? Kun tätä esitellään kirjaesittelyssä, että toimittaja koostaa kuolleen runoilijan viimeisen runon kirjaksi. Niin, Sano, aika, se no,
1: aika tyylisesti muotoilu yhdestä hauskimmista, Nabokovin hauskimmista kirjoista.
0: Mutta se on vaikea tietysti aina tiivistää romaani. No ramaani. niin, niin
1: joo, varmasti, jo jotenkin yrittää. Eli ainakin hauska. Joo, ja, ja samalla tavalla kuin Gogolin mielipuolen päiväkirja, että, että sinä yrittää sitten miettiä, että mikä tässä oikein pitää paikkansa ja mikä ei, että onko tämä toimittaja tai oikeastaan tämä on kirjallisuuden tutkija, että onko hän aivan tärähtänyt vai olisiko siinä huluudessa sitten joku totuuden siemen. Teemanahan siinä on se joka näkyy siinä kirjan nimessä, sekspiositaatin mukaisesti, kun toisen valossa paistatteleminen, että paisteleeko tämä... Tämä niin kirjallisuuden tutkija nyt sen kirjailijan valossa vaikuttaa siltä, että hän pahasti häiriköi tätä kirjailijaa. Tämä on häiriköinyt tämän kirjailijan eläissään nyt sitten kuoleman jälkeen vielä lisää vai olisiko jopa toisinpäin?
0: Nabokovin romaani on paljon tutkittu. Nabokov itsekin oli kirjallisuuden tutkija. Teemu osat osaatko sanoa, mikä niissä tenhoa? Mik, 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 miksi juuri Nabokovia tutkitaan niin paljon?
1: No ehkä samasta syystä kuin soistia, että, että kirjat on ladattu täyteen arvoituksia. Siinä on selvitettävää. Ja siitä kuvaava esimerkki on, että, että tarvittiin Nabokovin vaimon verran napokovaan äh, lausunto, jonka äh, tästä Vladimir Nabokovin äh, tuotannon tärkeimmästä teemasta, ennen kuin tutkijat sen huomasivat, että kyllä se oli ilmeisen kätketty. <lacht> Sano, että tämä toinen maailma on tämän, hänen miehensä tuotannon keskeinen teema. Sen jälkeen tutkijat lähtivät sitä kovasti selvittämään ja, ja löysivät sen kaikkialta. No, Tiina,
0: kirjasyksyn yksi tapaus on tosiaan norjalaiskirjailija Karl-Uwe Gnauskord, 3000-sivuinen oma elämänkerrallinen romaanitaistelu. Niin siinä on kuusi osa ja nyt neljäs osa tulee suomeksi. Se käsittelee nuoruusvuosia. No, tässä on sama juttu kuin Napakovin kohdalla, että vaikea tiivistää, mistä niissä on kyse, mutta näin on sanottu, että Kertoo teoksissaan elämänsä kuvaa arkielämän pieniä yksityiskohtia ja tuntemuksia myöten. Arjen tapahtumien väliin sijoittaa mietelmiä ajan muistin ja olemassaolon luonteesta. Oliko hyvin kuvattu vai mitä itse sanoit?
2: Joo, kyllä kai. Sikäli kun nyt voi tosiaan tiivistää 3000 sivua johonkin tämän tyyppiseen. Kyllähän tavallaan muistelua, että se mikä siinä nyt ehkä, siitä on verrattu Proustiin, joka on mun mielestä tosi epäonnistunut vertaus, koska Proustillahan koko se, se sosiaalisen maailman valheellisuus ja kaikki, että siinä on paljon reflektoidumpi se itse asiassa se kertojan suhde sekä siihen tarinaan että siihen omaan itseensä ja omaan kertoja asemaansa kuin Knausgordilla, vaikka Knausgordinkin kyllä tietysti, sanoisin, että jossain määrin tämä viehätys ja lumo tulee varmaan myös siitä, että, että hän on niin tuotteistanut itsensä ja antaa haastatteluja, itse asiassa monessa haastattelussa itkee ja ja, ja, ja jotenkin hyvin tuskaisesti suhtautuu siihen, että kun hän kertoo kaiken, niin miten hirveän ahdistavaa se itse asiassa on hänelle ja hänen lähipiirilleen, mutta sitten samalla niin kuitenkin te, tehden siitä tietyllä tavalla, niin kuin aika taitavastikin voi sanoa, niin tietynlaisen tuotteen, että hän kertaa promoamassa sitten näitä kirjoja, joiden, joiden sisältö on sitten hänen oma ahdistuksensa siitä, että tulipa nyt möläytettyä kaikki.
1: Niin ne on jatkoosia sitten tuotannolle. Joo, tosiaan tuli
0: joskus Yle Femman kanavalta nähtyä ensimmäinen Knausgård-haastattelu. Ja kyllä oli läpikotaisin ahdistunut olento, joka puhui tuskaisesta isäsuhteesta. Ja silloin ajatteli, että tätä en tule koskaan lukemaan. Mutta sitten kun ensimmäisen osan luki ja toisen, niin itse asiassa se teksti, ei se nyt ole niin ahdistavaa päinvastoin paikoin. Mutta siis Knausgård on syntynyt 1968 ja... Ehkä nyt sen jotenkin koin, että tämä on semmoinen roman, joka kuvaa omaa sukupolviani, niin vaikka Knouskordon-Nurjolainen, niin jotenkin sellainen pohjoismaisen hyvinvointimaiseman, hyvinvointimaa tai valtio semmoinen mielen maisema. 70-luvulta lähtien, niin sieltä se löytyy.
2: Joo, ja siis tämä lapsuushan on, niin kuin siis, et, munkin täytyy sanoa, siis pakko sanoa, että mä näin kanssa ens, ensin haastattelun ennen kuin mä olin tarttunut ensimmäisenkään kirjaan. Ja sen jälkeen sehän, Oikeastaan on vähän niin kuin sille semmoista puuduttavaa, luettavaa ja monelta on jäänytkin ensimmäiseen osaan niin kuin kesken. Mutta et sit se jollain jännällä tavalla koukuttaa ja aika harva niin Knausgordin hyvin älykäskään lukija niin kuin on pystynyt sitä explikoimaan, että mikä siinä nyt oikein on, mikä siinä koukuttaa. Mutta et jollain tavalla, siis ranskalainen yhteiskuntateoreattiku Jean Baudrillard varmaan sanoisi, että se on se, Kadonneen todellisuuden melankolia, et sen toistelu ja sen yksityiskohtainen kuvaaminen ja, ja jotenkin semmoinen niin suuri suru sen äärellä, että se on niin kadonnut objekti, jota, niin kun, jota siinä vedellään suuntaan ja toiseen. Ja kaikki kerrotaan niin siis isän alkoholismista. Ja tämähän on tietysti semmoista tirkistelyä sit myös modernilta lukijalta, mutta et siinä on myös jotain semmoista tuttuu, niin kuin pohjoismainen lapsuus, nuoruus kyllä siitä Mullakin niin vaikka on vähän aikaisemmin syntynyt, niin ihan tuttuja mielen maisemia.
0: Ja sitten tässähän oli se janna juttu, että tämä taisteluniteos oli, on menestys monissa Euroopan maissa, mutta mm. Yhdysvalloissa floppasi. Eli siellä ei myynyt. Siinä tuli joku kulttuurikuilu.
1: Niin se on no. aika mahdotonta ennustaa, että millä tavalla kirjallisuus kulkee rajojen yli tai on kulkematta, kuten tiedämme. Arto Paasilinnan tapauksesta, että kuka olisi arvannut, että hän Ranskassa on jymymenestys.
2: No ranskalaiset on viehtyneet tähän hableemaiseen, niin kuin humoristiseen, niin kuin roisiin överiksi vetämiseen, mitä niin, siellä aina silloin tällään tapahtui. Siinä. Ehkä siinä on se, että siinä on tämä Amerikan ja Euroopan suuri ero, juuri tämä niin kuin tiety, mm. tietynlainen suru ja melankolia, joka niin kuin huonosti toimii ehkä siellä.
1: Niin, no tuosta tulee mieleen se, että että amerikkalaiset akateemiset ihmiset ainakin ö, i, ovat ihmetelleet sitä, että minkä takia Paul Ooster menestyy Euroopassa, kun heidän mielestään se on aivan, ja heidän oppilaatteessaan mielessä aivan niin kliseistä kauheaa, kauheaa keskivertoproosaa. Niinhän niin, niin se onkin. Niin, <laughs> <laughs> mutta että Euroopassa siinä nähdään kaikenlaista syvällistä niin. filosofiaa.
0: Olen muuten kotimaissa romaaneissa huomasin näistä syksyn kirjallistoista oli kolmekin kirjaa keski-ikäisen miehen vapauden kaipusta. <laughs> Mietin, että miksiköhän, tai onkohan se niin, että niitä on joka syksy, mutta ei ole tullut huomattua vaan.
1: Nauskooritsessa no, täytyy sanoa poikipuolinen sanaa kyllä tähän väliin, kun tuli tuosta vapauden kaipusta mieleen, että, että aloitin, kulu niihin, jotka lukivat ensimmäistä osaa, eivätkä päässeet senkään loppuun ehkä jonain päivänä, mutta mulle se oli, se oli liian jolla on tavallaan laimeaa. Mä haluaisin elämäkerralta, kun kerran, tai oma elämäkerralta, kun kerran ruvetaan, niin sitä todellakin usallista materiaali hiuksia nostattavaa materiaalia heti kärkeen. Että, että ei, ei niinkään tämmöistä Stephen king vähitellen hiipivää kauhua. <tos->
2: t- t- mutta siinähän siis se, on, se on tietysti tämä, että kun lähtee kertomaan kaiken, niin se on siis tavallaan odotusarvona vähän petollinen, koska niin. kaikkihan tietää, että kukaan ei niin suuresti valehtele kuin elämäkerran kirjoittajat, eikä niin, niin järjettömän tarkkaan suodata sitä, mitä itse asiassa kertoo. Kyllähän se Knausgårdissakin näkyy toki.
1: Niin olisi voinut heti siinä alussa kyllä pureutua niin elämän alkutaipaleen kiusallisuuksiin vielä. Kyllä sypemään. niitä tulee muissa osissa. Paluita. <laughs> Hyvä. Kyllä.
0: Hyvä. Kurkotaan sen verran vielä lopuksi tietokirjoja. Jotenkin näki, että siellä on yksi teema eliitti. No Matti Klingeltä tulee muistelmia. Toinen osa ja päiväkirjaa 16. Niiden Laura Kolbelta kirja yläluokasta. Suomalaisen yläluokan arvojen tarkastelu Ja sitten Ilta Ruostetsaari. Vallan sisäpiirissä suomalaisen valtaeliitin muutos. Ja en tiedä sivuaakaan nyt sitten tutkia Semmi Purhusen, suomalainen makukirja myös tätä, mutta... Ja sitten tietysti kaksi kirjaa erkoista. Ehkä tämä nyt jotenkin sulkeutuu tähän chiikkiin. Haluamme katsoa ylöspäin kirjoissakin. Vai mitä, Tiina Arppi?
1: Haluamme eliitin jo. Niin. Eliitti takaisin.
2: Niin, ja sitten eliitti haluaa erityisesti niin
1: itse, itse
2: paistatella niin omakuvansa loisteensa klingemäisesti. Valostetussa valossa. <laughs> Matti Klinge Kalvassa ja Laura Kolbe kyllä niin kuin, siis tavallaan... Edustaa ehkä semmoista, niin kun, ei, ei nyt Laura Kolbe niinkään, mutta Matti Klingehän on siis itse tehdyn eliitin, niin kuin siis todella itsensä, itsensä kansakunnan kaapin päälle nostanut.
0: Sitten on muuten yksi hauska marku Markku puna Punakone ja vaateran lehti, Neuvostoliiton jääkiekkojoukkoe, osana kylmää sotaa ja kansainvälistä politiikkaa. Muistatte varmaan Makarovin, kruutovin ja Kumpanit ja klab syöttelyn
1: Kyllä, Isvesti <truikalla> <truikalla rioonava.
2: truikalla rioonava> ja
1: 10 Turnauksen. Troikka Kymmenen yksi. ja Turnauksen.
0: Aiotko lukea Smits yhteen kealokuvan Morrisin oma elämän kerran?
1: Kyllä, sillä odotan, että sillä on vahvoja tyylillisiä ansioita.
0: Oliko se niin, että suomentaja oli Antti Nyli?
1: En tiedä.
2: No ei, ei kyllä yhtään ihmetyttäisi. hän on valtava Morrisin fäni. Siinä on kanssa yksi ihminen, jonka suosiota voisi hetken pohti, pysähtyä pohti. Näin on. Ei, ei ole uponut muuhun. <tos->
0: Mutta Morisein paidasta sen sijaan on kohkattu mm-hmm. viikon mittaan, että sellainen yksi on Suomessa ja nyt sitä kaikki saavat pitää päällään, kun vaan tilaavat siihen tilaisuuden. Kiitos keskustelusta. Täällä oli siis yliopiston lehtori Teemu Ikonen, kirjallisuuden tutkija, sosiologian dosentti Tiina Arppe. Keskustelimme syksyn kirjoista.